0: Insights,
1: ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Industrie-Podcasts von Produktion. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über
0: Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends. Mir, das sind Anja Ringel und ich. Anja ist Wirtschaftsredakteurin. Sie schaut den Unternehmen auf die Finger. Anja interessiert sich aber nicht nur für die finanzielle Seite. Sie recherchiert auch zu Managementthemen und
1: Herausforderungen der Transformation. Und mit mir im Podcast Studio ist meine Kollegin Julia Dusold. Als Technikredakteurin sind ihre Spezialgebiete verschiedene Fertigungstechnologien. Besonders begeistert ist Julia von Zukunftsthemen wie KI und Quantentechnologie. Unser heutiger Gast ist Dr. Holger Engelmann.
0: Er ist Vorstandsvorsitzender beim Automobilzulieferer Webasto. Das Unternehmen stellt hauptsächlich Dachsysteme und Standheizungen her. Seit einigen Jahren ist Webasto auch in der E-Mobilität aktiv. Hallo Herr Englermann, herzlich willkommen bei Industry
1: Insights.
2: Ja, erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite, Frau Dusold und Frau Ringel. Schön, dass es heute geklappt hat.
1: Wir freuen uns auch. Herr Engelmann hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Zulieferergeschäft. Deshalb wollen wir heute mit ihm über drei Themen sprechen. Erstens führen in Krisenzeiten, dann die aktuellen Herausforderungen, die Webasto ähm, hat und Webastos Weg in der E-Mobilität. Und wir freuen uns, dass wir mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und auch mit Herrn Engelmann die Lage der Zulieferer genauer beleuchten können. Herr Engelmann, Sie sind seit acht Jahren
0: Vorstandsvorsitzender bei Webasto. Auf welche drei Dinge, die Sie bisher erreicht haben, sind Sie besonders stolz?
2: Oh, da muss ich natürlich sicherlich erstmal in mich gehen und mir das überlegen. Also sicherlich ein Punkt, wo ich äh, mit meinem Team besonders stolz drauf bin, dass wir es geschafft haben über die ganzen Jahre, in denen wir, ich sag mal, in dem Markt tätig sind, ein wirklich nach wie vor starker Zulieferer sind, der die Marktführerschaft in seinen wesentlichen Bereichen, also sprich im Dachbereich und im Standhaltungsbereich, immer hat bewahren können, mit seinen Kunden wirklich gewachsen ist. Das ist sicherlich eines, wo wir stolz drauf sind. Das ist eine kontinuierliche Arbeit. Ja. Und das zweite ist, dass wir gerade wirklich auf dem Weg sind, uns zu verändern, zu verändern, gerade im Hinblick auf die Veränderungen unserer Industrie hin zur Immobilität, was sicherlich für uns auch eine große Herausforderung ist, was aber ein sehr spannender Weg ist.
0: Okay, also auf die Veränderungen wollen wir natürlich noch tiefer eingehen später. Zuvor wollen wir aber ein bisschen mehr noch über Sie als Person erfahren, damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie auch besser einschätzen können und erfahren, mit wem Sie es zu tun haben. Anja, erklärst du Herrn Engelmann mal, was wir
1: mit ihm vorhaben? Sehr gerne. Also wir haben so eine kleine Entweder-oder-Fragerunde vorbereitet und wir haben uns da ein bisschen an Ihrem Lebenslauf und an den Interviews, die Sie schon gegeben haben, orientiert. Und Sie müssen sich einfach so aus dem Bauch heraus für eins der beiden entscheiden. Keine Angst, ist nicht schwer. Dann äh, Leg ich gleich mal los. Sie sind ja in Krefeld geboren, ähm, Webasto ist aber in Stockdorf hier in Oberbayern. Deshalb NRW oder Bayern? In Bayern. Und dann Stadt oder Land? Stadt. Wir haben gelesen, dass Sie auch gerne mal auf Konzerte gehen. Rock oder Klassik? Klassik. Und im Theater Drama oder Komödie? Drama. Und so als Chef eines Zulieferers lieber Beifahrer oder selbst Selbstfahren? Selbstfahren zukünftiges Auto auch selbst fahren oder
0: autonomes fahren? Selbst fahren. <lacht> Panoramadach oder Cabrio?
2: Panoramadach.
0: Batterie oder Brennstoffzelle? Batterie. Reisen oder Zoom-Call? Reisen. Mehr Geld oder mehr Freizeit? <lacht> Nicht so einfach.
2: <lacht> Nicht so einfach. <lacht> ähm, weder noch.
1: Alles gleich, auch nicht schlecht. <lacht> Diplomatische Antwort zum Schluss. Das war nämlich schon äh, die Schnellfragerunde. Ähm, vielen Dank, da haben wir jetzt schon einen kleinen Eindruck bekommen. Woher die meisten, die uns gerade zuhören, wahrscheinlich ihren Namen kennen, ist natürlich durch die Corona-Pandemie. Denn man könnte quasi sagen, sie waren der erste Corona-Krisenmanager Deutschlands weil Webasto ja den ersten äh, Covid-19-Fall gab. Darüber wollen wir heute aber nicht reden, weil über Corona haben wir, glaube ich, schon genug gesprochen und äh, diskutiert, sondern eher über die Erkenntnisse, die wir daraus ziehen können.
0: Genau. Und da wir eben schon genug gelesen und diskutiert haben, was so äh, getan werden musste, wollen wir ein bisschen mehr darauf eingehen, was so Ihre persönlichen Erfahrungen sind und was Sie daraus mitnehmen. Wie hat Sie selbst diese Zeit als Führungskraft, aber auch eben als Privatperson verändert?
2: Ich glaube, dass man stärker fokussiert in diesen Zeiten, weil man spürt, wenn so eine Krise entsteht, was einem wichtig und was einem weniger wichtig ist. Und man lernt Dinge schätzen, die man vielleicht vorher gar nicht so registriert hat und als selbstverständlich angesehen hat.
0: Was war das zum Beispiel?
2: Ja, man empfindet es, das familiäre Leben empfindet man viel intensiver. Man kommt viel stärker, ich sag mal, zusammen, weil man sich halt auch konzentrieren muss und man merkt auch dann, welchen Halt man darin hat und wie im Prinzip das auch eine, eine innere Ruhe gibt. Und das ist sicherlich in hektischen Zeiten, wo es sehr trubelig ist, anders, aber dann, wenn auf einmal diese Konzentration da ist, und die Fokussierung, bekommt man, wie gesagt, da auch einen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Und vielleicht auch, muss man sagen, ein, ein großes Maß an Dankbarkeit, denn man hat sicherlich wir haben gerade als CEO, auch in der Position, in der wir sind, wahrscheinlich weniger, ich sage mal, zu leiden als viele andere. Man hat immer noch ein, ich sage mal, sehr gutes Umfeld und da sind sicherlich in der Krise viele Menschen noch viel stärker getroffen gewesen.
1: Jetzt haben Sie Ihre Arbeit als CEO schon angesprochen. Hat sich denn auch Ihr Führungsstil oder die Arbeit innerhalb von Webasto verändert?
2: Ich denke, dass wir in der Zeit, in der wir gearbeitet haben, dass wir schon sehr kooperativ gearbeitet haben und versucht haben, auch als Team zusammenzustehen. Und dieser Führungsstil, den ich auch, ich sag mal, gerade mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern auch schon im Vorfeld geführt habe, der hat sich auch in der, in der Krise als sehr gut herausgestellt. Denn wir haben gemeinschaftlich die Themen bewältigt und das war eine sicherlich der, der Thematiken, die mich auch bestätigt haben, dass dieser Zusammenhalt, den wir in der Firma haben, auch wesentlich dazu beigetragen hat, auch in der Krise erfolgreich zu sein. Und diese Art der Führung, die auch meine Kollegen so, ich sag mal, ausüben, glaube ich, war die richtige Art und Weise, gerade durch diese Krise hindurch zu manövrieren.
0: Das heißt, das werden Sie auch in Zukunft so beibehalten?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Umstellung ist sicherlich das Ganze Digitale, das Ganze Virtuelle. Da sieht man natürlich, dass wir alle da sehr stark gelernt haben, in der Krise auch ich. Und habe festgestellt, dass vielleicht Reisen, die man früher mal gemacht hat, die unbedingt notwendig sind, auch sehr gut eben mit dem digitalen, mit dem Call sicherlich zu bewältigen sind. Und das ist auch eine Herausforderung, Erfahrung, die die Krise uns gelehrt hat und wo wir einen wahnsinnigen gemeinschaftlichen Push bekommen haben, was man auch positiv aus so einer Krise herausnehmen kann.
1: Viele unserer Hörer und Hörerinnen sind ja auch Führungskräfte oder auf dem Weg dahin. Haben Sie denn... Tipps, wie man sich auf mögliche neue Krisen vorbereiten kann?
2: Ich denke, flexibel bleiben und in der Situation auch selbstbewusster reinzugehen und das Vertrauen zu haben, dass man auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit, wo man äh, selber Krisen bewältigt hat und erfolgreich aus einer Krise hervorgegangen ist, dass man auch in der neuen Situation, die ungewohnt, die krisenhaft ist, auch einen Weg finden wird, aus der rauszukommen. und sich nicht geschlagen geben, nicht zu früh an sich selbst zu zweifeln sondern auch dann mit äh, Kollegen, mit äh, Freunden gemeinschaftlich das Thema positiv anzugehen, gemeinschaftlich an den Themen zu arbeiten und dann auch als Team gemeinschaftlich aus der Situation herauszukommen.
0: Danke. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten, sagen wir mal, Mantra für die nächste Krisenzeit. Und vielleicht brauchen Sie Ihre Tipps sogar schon bald wieder selbst. Die aktuellen Zahlen von Webasto sehen ja durchaus gut aus im Moment. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent. Doch es stehen ja eigentlich schon die nächsten Herausforderungen an, zum Beispiel, wenn es um das Thema Rohstoffe geht. Da hat Anja einiges rausgefunden. Magst du mal kurz erzählen?
1: Genau, und zwar ähm, gibt es eine aktuelle Umfrage von der Industrie- und Handelskammer und da sagen zwei Drittel der Industriebetriebe, dass sie die Energie- und Rohstoffpreise als Risiko für ihre wirtschaftliche Entwicklung sehen. Und Sie haben ja auch in der diesjährigen Bilanzpressekonferenz gesagt, dass unter anderem Stahl und Kunststoff, da die Rohstoffe knapp werden und die Preise steigen. Inwieweit bedroht es denn den derzeitigen Aufschwung, den äh, Webasto wieder erlebt?
2: Vielleicht ist Bedrohung, ich sag mal, ein zu großes Wort. Aber was wir im Augenblick sehr wohl sehen, dass wir nicht den Rückenwind hatten, den wir glaubten, nach der Krise zu bekommen, dass wirklich äh, der Markt, einigermaßen sich wieder erholt, dass das, sagen wir mal, sich die Situation entspannt. Wir stellen natürlich schon fest, dass einmal bedingt durch die Halbleiterkrise unsere Kunden teilweise sehr kurzfristig und volumina aufkündigen, dass wir wahnsinnig kämpfen müssen, unsere eigene Supply Chain am Laufen zu halten, in unterschiedlichsten Bereichen selber die Halbleiter ja. entsprechend zu beschaffen, aber auch im Kunststoff- und im Stahlbereich. Und das ist schon eine Situation, die neben der Transformation und der Erholung aus der Krise im Augenblick nochmal on top kommt. Deshalb, wie gesagt, man muss immer optimistisch sein und positiv optimistisch sein, dass man auch durch diese Situation hindurchkommt. Sie ist sicherlich nicht so krisenhaft wie die Corona-Krise in den ersten Monaten, aber sie hat schon einen erheblichen Impact auf die Zahlenwelt, aber auch auf die Belastung der Organisation.
1: Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, wie Sie da versuchen, gegenzusteuern?
2: Ja, das gibt viel, das ist ein für sich hartgesprochen operatives Arbeiten. Also wir haben eine Vielzahl von, ich sag mal, Taskforce, die die unterschiedlichen Themen sehr konzentriert bearbeiten. Ja. Ob es Halbleiter sind, ob es Stahl ist, ob es auch der Austausch zwischen den Regionen, zwischen den Werken ist, um optimal die knappen Güter, die wir haben, dahin zu allokieren, wo sie wirklich benötigt werden. Das ist wirklich operatives Management, was aber sehr viel Ressourcen frisst. Und was natürlich dann, ich sag mal, wo das Thema ist, natürlich, dass man eigene Projekte, eigene Themen vorantreiben muss, dass das halt nicht in Mitleidenschaft kommt, dass man sich halt nur auf dieses Krisenmanagement konzentriert.
1: Sehen Sie ein Ende? Also hoffen Sie, dass zum Beispiel Ende des Jahres ähm, die Lage schon wieder besser ist beim äh, Thema Rohstoffe oder wird das jetzt, äh, Sie noch länger beschäftigen?
2: Also es wird definitiv so sein, dass uns diese, diese Verknappung eine Weile definitiv begleiten wird. Und auf der im Halbplatte bereich denke ich nicht, dass sich das Thema kurzfristig lösen wird. Es, äh, bis mal Kapazitäten wirklich im ausreichenden Maße aufgebaut sind, sehe ich eher perspektivisch das ja Ende 22 als irgendwo Ende 21. Das heißt aber nicht, dass äh, wir nicht in der Zwischenzeit trotzdem ein einigermaßen auskömmliches Volumen produzieren können. Auf den anderen in anderen Bereichen glaube ich eher, dass es ein kurzfristiges Problem ist dass sich die ganze Supply Chain wieder einrütteln wird. Ich glaube, vieles, was, das, viele Probleme, die wir im Augenblick haben, resultiert auch, dass nach der Krise das Hochlaufen der Weltwirtschaft halt nicht so reibungslos erfolgt ist, auch bedingt durch immer noch die Corona-Einschläge. Ja. Sodass ich glaube, Halbleiter-Thema ist ein mittelfristiges Problem, die anderen sind eher kurzfristig.
0: Sie haben jetzt gerade auch schon die Supply Chain angesprochen, die jetzt natürlich in der Corona-Pandemie ein großes Problem war, weil einfach vielerorts Dinge stillstanden. Aber an diesem Punkt kommt ja jetzt auch wieder noch was obendrauf mit dem Lieferkettengesetz, was ja sicherlich auch eine weitere Herausforderung für deutsche Unternehmen gibt. Vielleicht kurz zum Hintergrund für die Hörer und Hörerinnen, die es vielleicht noch nicht so stark verfolgt haben. Es geht ja darum, dass große Unternehmen in Deutschland weder Kinder noch Zwangsarbeit und auch keine Umweltzerstörung in ihren internationalen Lieferketten mehr dulden sollen. Und das Gesetz gilt nun ab 2023. Da hat ja vielleicht Bebasto auch was zu tun, oder?
2: Ja, ich denke, die Regulatorik in unterschiedlichsten Bereichen ist sicherlich äh, in den letzten Jahren in vielen Bereichen hat die zugenommen. Und da muss man sich als, als Firma darauf einstellen. Und das Lieferkettengesetz ist sicherlich eine weitere Regel, die der Industrie auferlegt worden ist. Nichtsdestotrotz eine Lieferantenschaft zu haben, die sich an, ich sag mal, gesetzliche Vorgaben hält, die auch das Thema Umweltschutz ernst nimmt ist allerdings schon im Vorfeld in den entsprechenden äh, Lieferantenauswahlkriterien enthalten gewesen, so dass ich jetzt nicht davon ausgehen muss, dass aufgrund dieses Gesetzes wir unsere Lieferanten komplett ändern müssen. Was aber zugenommen hat, ist sicherlich in die nächste Ebene zu schauen, ja. also in die Tier 2, in die Tier 3 und sich strukturell Gedanken zu machen, wo denn mögliche Risiken entscheiden können, und wie wir das dann auch, ich sag mal, pragmatisch, ohne eine zu hohe Bürokratie zu haben, managen können. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Ich mache mir aber um unsere unmittelbaren Lieferanten, was das angeht, keine Gedanken.
0: Klar, das ist, ist ja auch gerade im Sinne der Nachhaltigkeit oder so, wo viele Unternehmen da schon drauf achten, dass, dass die direkten Zulieferer auch passen zu der eigenen
1: gesellschaftlichen Verantwortung, die man ja doch als großes Unternehmen auch hat. Mhm. Eine weitere Veränderung haben Sie ja auch schon angesprochen und zwar die Transformation in der Automobilbranche. Da ändert sich ja gerade sehr viel in Richtung E-Mobilität und obwohl Ihr Kerngeschäft davon ja jetzt nicht unbedingt betroffen ist, haben Sie sich entschieden auch da mitzumischen oder ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen. Sie produzieren ja zum einen Batteriesysteme, aber auch Wallboxen. Warum sind es denn genau diese zwei Produkte geworden?
2: Und wir haben sehr früh uns Gedanken, so im Jahr 2015, 2016, haben wir uns Gedanken gemacht darüber, in welche Richtung sich Webasto weiterentwickeln soll. Da war sicherlich einmal die Frage, sind unsere jetzigen Produktbereiche betroffen durch das Thema Immobilität ne oder die, die neuen Trends, muss man sagen, negativ. Da haben wir gesagt, weitestgehend haben wir das Glück, in einem Commodity zu sein, was auch in der Zukunft ein Potenzial haben wird. Und haben uns dann überlegt, wie können wir uns denn weiterentwickeln als Firma? Wie können wir von diesen neuen Trends positiv partizipieren? Wo können wir, in welche Bereiche sollten wir gehen?
0: Es ist ja dann auch eine Wachstumschance einfach.
2: Das ist eine Wachstumschance, ja. genau. Und wir haben dann gesagt, was ist unser Kompetenzprofil? Was können wir besonders gut? Und wie kann dieses Kompetenzprofil, was wir haben, denn positiv beitragen zu der Neuentwicklung von Produkten in den neuen Feldern? Und A, wir haben recht früh auf das Thema E-Mobilität gesetzt. Das hat sich als nachträglich als richtig herausgestellt. Und zweitens haben wir uns dann innerhalb dieses Feldes die Commodities ausgesucht. Ja. Und haben gesagt, wir können im Bereich Batterie, da können wir unser System-Know-how einbringen. Wir integrieren heute Komponenten zu einem großen Dach, integrieren dieses Dach in ein Fahrzeug. So kaufen wir jetzt Komponenten für die Batterie, machen dieses System und integrieren dieses System in ein Fahrzeug. ist ein ähnliches Geschäftsmodell, sind ähnliche Herausforderungen. Es hat was mit Fertigung zu tun, Management von Supply Chain, Kenntnis der Kundenanforderungen, all das passt zusammen. Aber wir haben uns das Know-how halt erarbeitet, was man für Batterien braucht. Und im Bereich des Chargings war unsere DNA, die wir im Aftermarket haben, wo wir in der Lage sind, eine, ein Heizungssystem in ein Investitionsgut das Kunden, nämlich das Fahrzeug rein zu integrieren, Händler zu befähigen, eben genau diese Einbauten zu machen. So befähigen wir heute auch Installateure, eine Wallbox zu installieren und sind natürlich im engen Kundenkontakt, denn es gibt eine Riesenschnittstelle zwischen der Wallbox und dem Fahrzeug und wir müssen auch da genau die Kundenanforderungen kennen. Und das war der Grund, warum wir in diese zwei Felder hineingestoßen sind.
1: Sie haben es ja in der Schnellfragerunde schon bei Batterie oder Brennstoffzelle natürlich mit Batterie geantwortet. Jetzt würde uns natürlich interessieren, haben Sie das nur gesagt, weil Sie da ähm, selber aktiv sind oder sehen Sie keine Chance für die Brennstoffzelle?
2: Ich denke, dass die Brennstoffzelle sicherlich auch einen Platz haben wird. Für uns war halt die Frage, welcher Markt springt als erster an und welcher Markt wird als erstes eine Größe bekommen, wo man auch ein interessantes Umsatzpotenzial erarbeiten kann. Und da haben wir uns halt erstmal für die Elektromobilität entschieden, weil wir glauben, dass die Brennstoffzelle auch kommen wird, aber sicherlich vielleicht in der Penetration des Marktes eher etwas später. Und uns war wichtig, dass wir in der Abfolge unserer Umsatzentwicklung erstmal auf die Märkte setzen, die früher eine kritische Größe haben, als die vielleicht später kommen werden. Das war an für sich der, der Hintergrund. Und es zeigt sich ja auch, dass das Immobilitätsthema e jetzt sehr stark, ich sage mal, durchschlagen wird. Und man merkt aber gleichzeitig, dass vielleicht als Nachfolgetechnologie irgendwann sicherlich auch die Brennstoffzelle gezielt in gewissen Bereichen ihren Platz finden wird. Aber sicherlich erst nachdem die Immobilität e erstmal Einzug gehalten hat. Und dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit dann eine neue Technologie, die gerade neu implementierte, dann auch ersetzen kann.
0: Aber was würden Sie als Holger Engelmann, nicht als CEO von Webastro, sagen, wie die Antriebe der Zukunft generell aussehen werden. Also welchen, was meinen Sie, welche Mischung werden wir haben? Ich denke mal, es läuft auf eine Mischung heraus, oder?
2: Ja, ich glaube erstmal, dass im Pkw-Bereich erstmal ganz klar das Thema E-Mobilität also batteriebetriebene Vollwerfs ganz klar die erste Antriebstechnologie sein wird. Und das sehr lange dauern wird, bis da eine neue Technologie kommt. Anders wird es sein, sicherlich im, im Lkw-Bereich. Da wird es im Kurzstreckenbereich, denke ich, auch vor allen Dingen das Thema Batteriebetrieben, wo auch da die Dominanz haben. Allerdings im Langstreckenbereich, bei langen Strecken, bei schweren Lasten, wo auch definitiv die Brennstoffstelle eine sehr wichtige Rolle spielt. Und weil unsere Meinung ist, dass die Wasserstoffherstellung schon einen hohen Energiebedarf erstmal bedeutet, ja. und Wasserstoff auch einen großen Nutzen hat in anderen Industriebereichen. Und deshalb ist die Frage, ist Wasserstoff wirklich in der Nutzung? Ist der Mobilitätsbereich die erste Nutzung oder vielleicht erst die zweite oder dritte, nachdem erst der Industriebereich und andere Bereiche den Nutzen aus dem Wasserstoff gezogen haben?
1: Die E-Mobilität ist ja überall auf der Welt momentan ein Thema. Sie planen ja auch ein neues Werk in Südkorea. Wo sehen Sie denn in Zukunft den Markt für Webasto?
2: Also wir sehen immer einen globalen Markt. Wir sind ein globaler Zulieferer und damit auch ein globaler Hersteller. Um Bezug auf sowohl Batterie-Charging, aber auch das elektrische Heizen, sehen wir immer den globalen Markt. Das heißt, das Thema Batterie ist für uns ein Thema, was wir sowohl in Asien spielen als auch in Europa, auch zukünftig in den USA. Deshalb sehen wir da keine regionale Einschränkung. Gleiches gilt für die Wallboxen. Und so setzen wir auch unsere Plattformen auf, dass sie immer in der Lage sind, internationalen und auch damit regionalen Anforderungen zu genügen. Und das ist sicherlich auch eines unserer Wettbewerbsvorteile und Skillsets, die wir haben, dass wir uns halt auf die regionalen Märkte und deren Anforderungen anstellen. Ja. Man kann keine Plattform im Wallbox-Bereich machen, nur für ein Land. Man muss da Plattformen für die Welt machen und versuchen, die dann entsprechend so modular aufzubauen, dass sie spezifischer abdecken können.
1: Das stimmt, ja. Jetzt haben, sind wir ja ein deutschsprachiger Podcast. Deswegen die Frage, welche Rolle spielt denn Deutschland noch in ihren Planungen?
2: Also Deutschland ist und bleibt Ganz klar unser Headquarter. Und Deutschland ist und bleibt auch ein Standort, in dem wir sehr viele Innovationen treiben, sehr viel Entwicklung nach wie vor, ich sag mal, vorantreiben werden. Als Produktionsstandort wird auch Deutschland immer eine Rolle spielen. Allerdings sicherlich nicht die, die dominante Rolle. Da sind Regionen wie Osteuropa, Asien und USA sicherlich welche, die eine stärkere Rolle spielen. Also, aber Deutschland wird nach wie vor immer der, der Innovationsstandort bleiben, auch in der Zukunft.
0: Wenn Sie von Innovationen sprechen, da müssen ja die Mitarbeiter, jetzt gerade wenn wir sagen, wir sind in Deutschland, sprich die deutschen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, müssen da ja auch mitziehen und müssen ja auch selber innovativ sein, um sowas voranzutreiben und müssen mitgenommen werden bei eben auch neuen Themen wie jetzt der Elektromobilität, die ja vorher bei Webasto nicht, also nicht nur bei Webasto eigentlich überall kein so großes Thema war. Wie machen Sie das, dass die Mitarbeitenden dann eben aus diesen etablierten Bereichen auch für neue Geschäftsbilder ausgebildet werden? Oder wie sieht das konkret aus?
2: Also wir fahren da ein Hybridmodell dahingehend, dass wir zum Ersten sehr gute, auch junge Mitarbeiter rekrutieren, die eine sehr spezifische Expertise in den neuen Bereichen haben. Mhm aber gleichzeitig auch unseren Mitarbeitern, die in den etablierten Bereichen arbeiten, die Möglichkeit geben, in diesen neuen Bereich auch reinzuwachsen. Weil beispielsweise ein sehr guter Projektleiter, der kann sowohl ein Batterieprojekt managen, aber auch ein Dachprojekt managen.
0: Ja, und da brauchst du ja vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung, wenn man eben genau, so große damit, Projekte vorantreiben möchte.
2: Genau, und damit bekommen wir eine sehr schöne Durchmischung. Das führt im Gegenteil zu einer auch an ganz anderen Perspektiven. Wir bieten ja unseren Mitarbeitern damit auch die Perspektive, wirklich sowohl mechanisch tätig zu sein, mechatronisch, elektronisch und auch immer mehr in Richtung Software. Und damit bieten wir unseren Mitarbeitern ein viel breiteres Arbeitsspektrum an, was sehr positiv aufgenommen wird. Und wir sehen, dass wir auch in der Lage sind, wirklich gute Mitarbeiter anzuziehen, die bei uns arbeiten und die wir dann auch in der Kombination von jungen, sehr spezialisierten Mitarbeitern in Kombination mit Erfahrenen, wie eine sehr schöne Mischung bekommen. Und von daher sehe ich das für unsere Mitarbeiter als sehr positiv an. Und mein Eindruck ist auch, wenn, ich, wenn man so teilweise Befragung macht, dass es sehr positiv angesehen wird, dass sich wie Basto, auf den Weg gemacht hat, nicht nur in mehr mechanischen Produkten zu bleiben, sondern auch gerade in das mechatronische, in das elektrische reinzugehen. Das ist wird in der Firma sehr positiv angenommen.
1: Bei Gesprächen mit verschiedenen Interviewpartnern bekomme ich auch immer wieder mit, dass es doch sehr schwierig ist, vor allem im Bereich Software neue Mitarbeiter zu bekommen, weil es auch immer mehr mit Wettbewerber geht. Spüren Sie das auch oder ist es recht einfach, neue junge Mitarbeiter zu bekommen?
2: Also einfach ist es auf keinen Fall und wir stehen gerade auch hier in München in einer wahnsinnigen konkurrenz ja. mit den, ich sag mal, vielen, ob es Google, Apple, BMW ist. München, also Silicon haben, Valley. Ja, wir haben sicherlich eine Konkurrenz, aber wir haben es bis jetzt geschafft, schon die Mitarbeiter auch zu bekommen, die wir für unsere Anforderungen brauchten. Wir müssen uns natürlich sehr anstrengen, auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Das hat aber auch viel mit Kultur zusammen, dass wir wirklich auch miteinander sehr gut äh, arbeiten und halt einen sagen wir, eher kulturellen Mehrwert geben, dass man sich über uns als Firma auch wohlfühlt und dann entsprechend auch Leistung bringt. Denn wir alle wissen, dass der Automotive-Markt sehr kompetitiv ist und dass man da immer auch mal die extra Extrameile gehen muss. Aber ich denke, bis jetzt haben wir das ganz gut gemanagt.
0: Was machen Sie da zum Beispiel? Also wenn Sie gerade wenn Sie die Unternehmenskultur ansprechen, das ist ja auch sicherlich interessant für die Zuhörenden mal zu hören, was andere so machen in dem Bereich, wenn man da selber gerade überlegt.
2: Also, ich denke, dass bei uns schon der Mensch im Vordergrund steht, auch der Mitarbeiter. Und dass wir auch als Manager dafür zur Sorge tragen müssen, dass der Mitarbeiter entsprechend auch gut seine Arbeit machen kann. Das heißt, ein Stück weit auch in die Dienstleistungen mit reintreten müssen. Und wir geben auch den Mitarbeitern Freiräume. Das heißt, ich denke, jemand, der Gestaltungswillen hat bei Webasto, hat die Möglichkeit, wirklich auch etwas zu gestalten. Wir sind sicherlich auch prozessual unterwegs, aber geben doch als immer noch Familienunternehmen und als mittelständisches Unternehmen ja auch noch entsprechende Räume, Freiräume. Ja. Gleichzeitig sind wir natürlich sehr viel langfristiger orientiert. Wir sind nicht so sehr auf das Quartal oder auch das Jahr. Wir versuchen langfristig am Markt erfolgreich zu sein. Das habe ich ja auch in der Bilanzpressekonferenz gesagt. Ja. Dann kann auch mal ein ja da reinkommen, wenn wir weiter investieren und die Verluste nicht operativ entstehen, sondern deshalb, weil wir halt, in einem schwächeren Jahr trotzdem an unserer Investitions- und Innovationsstrategie festhalten wollen und nicht nur, um jetzt sagen wir mal kurzfristig ein Ergebnis zu bringen, dieses bringen aber dann zu Lasten der langfristigen Entwicklung von Vivasto. Das zeigt auch ein, wenn man bei uns arbeitet, dass man auch einen Arbeitgeber hat, der versucht zu gestalten und nicht nur, ich sag mal, was natürlich auch Zweck des Unternehmens ist, den Profit zu optimieren.
0: Ja, das hat ja auch viel mehr Zukunftsaussichten und ich denke mal, das zeigt auch, diese jetzt dieser Einstieg in die E-Mobilität zeigt ja genau das, dass Webasto eben zukunftsorientiert ist und da auch den Fokus drauf pflegt, auch wenn das jetzt noch nicht so viel
1: ausmacht. Ähm, Anja, du weißt, wie viel vom Umsatz das bei Webasto ist im Moment? Genau, und wenn man sich jetzt ja den Umsatz mal anschaut, sind das ja, ich sage jetzt mal, nur zwei Prozent momentan, die E-Mobilität. Können Sie mal so ein bisschen Einblick geben, wie viel soll es denn in fünf oder zehn Jahren sein und wird, wie wird sich parallel dazu Ihr Kerngeschäft entwickeln?
2: Also wir gehen davon aus, dass auch unser Kerngeschäft weiter wachsen wird.
1: Ja. Das ist
0: das
2: Erste.
1: Cabrio fahren geht immer
0: und schiebe das auch.
2: <lacht> ja genau, danke Sag
0: ich nur, wenn ich selber Cabrio fahre.
2: <lacht> Ach, sehr schön. Nein, aber auch dass die neuen Bereiche sollen natürlich signifikant zum Wachstum beitragen und sicherlich auch die Milliardengrenze überschreiten. Das ist schon unser ganz klares Ziel. Denn wir müssen neben unserem sehr großen, starken Dachgeschäft ein weiteres Standbein haben. Das sollen halt die neuen Bereiche sein. Deshalb müssen wir dann natürlich auch eher an einem, über eine Milliarde kommen, um wirklich auch ein zweites Standbein, ein großes Standbein aufzubauen. Mhm. Und das ist natürlich eine Abhängigkeit davon, wie jetzt die Aufträge reinkommen. Das ist natürlich eine mittelfristige Aufgabe, denn es braucht eine ganze Weile, bis man wirklich auf eine Milliarde laufenden Umsatz ist. Denn man hat meistens zwei bis drei Jahre Vorentwicklung, bis dann der Auftrag in den SOP geht. Und dementsprechend werden wir natürlich über die nächsten vier, fünf Jahre Aufträge kriegen, dass wir dann auch diese Milliardengrenze überschreiten werden.
0: Das sind jetzt so die nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre. Aber was ist denn nach der E-Mobilität das nächste große Ding für Webasto?
2: Um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, <lacht> da kann man sich jetzt sehr viele Gedanken drüber machen. Ich bin natürlich, wir sind natürlich erstmal auf die nächsten fünf bis zehn Jahre fokussiert, ja. weil im Augenblick kämpfen wir gerade erstmal aus der Corona-Krise rauszukommen, kämpfen mit den ganzen Knappheiten auf dem Zuliefermarkt und äh, mit den kurzfristigen Kundenaufkündungen und unsere neuen Bereiche hochzubringen.
1: Ja. Ich
2: denke mal, das reicht mal als Fokus.
1: Dann kannst du ja und, mal probieren.
2: Äh, wenn wir dann, ich sag mal, das erfolgreich in den nächsten ein, zwei Jahren, dann machen wir uns definitiv Gedanken, wie es dann die nächsten zehn Jahre weitergeht.
1: Das ist doch ein guter Plan und dann treffen wir uns nochmal und äh, sprechen dann über die nächsten 20 Jahre. <lacht> Aber bevor es soweit ist, fasse ich vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer die drei wichtigsten er Erkenntnisse zusammen. Und zwar haben wir ja über äh, Krise gesprochen und Herr Engemann hat gesagt, dass es da sehr wichtig ist, flexibel zu bleiben und auch als Team gemeinsam äh, durch so eine Zeit zu kommen, weil die Zulieferer werden vermutlich auch weiterhin noch das Problem des Halbleitermangels haben. Da können wir leider keine positive Nachricht geben, das wird äh, noch länger so sein. Und beim Thema E-Mobilität sind natürlich die Mitarbeiterinnen ganz, ganz wichtig. Webasto fährt da ein Hybridmodell und bildet sowohl eigene Mitarbeiter aus, als auch, stellt auch neue Mitarbeiter ein.
0: Ja, ich finde, das waren schon mal sehr schöne Einblicke, die Sie, Herr Engelmann, uns gegeben haben. Wenn Sie jetzt noch einen Satz an unsere Hörerschaft richten dürften, dürfen Sie dürfen es, <lacht> was wäre das?
2: Ja, wir haben einen wirklich guten Unternehmenswert. Das ist äh, zupackender Optimismus. Und ich glaube, der ist in diesen Zeiten wirklich gefragt. Wir haben wirklich viele parallele Herausforderungen. Da muss man schon zupackend optimistisch sein, die zu bewältigen. Aber wenn man das, glaube ich, gemeinschaftlich bewältigt bekommt, dann haben wir auch eine sehr gute Zukunft.
1: Dann vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und uns so viele spannende Einblicke gegeben haben.
2: Ja, danke auch von meiner Seite. es war ein sehr netter Podcast. Dankeschön.
1: Julia, erzählst du unseren Zuhörern noch, wo sie weitere Infos zum Podcast finden?
0: Na klar, Anja. Alles Wichtige zu Holger Engelmann, Webasto und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Webseite. produktion.de slash podcast. Dort finden Sie künftig auch alle weiteren Folgen von Industry Insights. Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns auch gerne schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten.
1: Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Die nächste Folge Industry Insights gibt es schon kommende Woche. Bis dahin, Ihre Anja Ringel und Julia Dusold